0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Me alegra saludarles. Hoy estamos terminando esta serie duro como el acero. Una serie que ha sido... Desafiante, una serie que ha venido para sacudirnos de alguna manera y yo estoy muy emocionado de que el día de hoy estamos terminando esta serie. Yo quiero, para terminar, quiero empezar, ¿verdad? Para terminar, quiero empezar hoy de la siguiente forma, ¿sabes? Quiero hablar acerca de la historia. De... Cuando, cuando nosotros hablamos acerca de la historia, normalmente usamos este tipo de expresiones, fíjense bien. Decimos cosas como hubo una vez, un tiempo, ¿verdad? Y los que, y los que más hablan acerca de eso son los que como que están más... Mayorcitos también, ¿no? Hubo una vez. Yo pocas veces, la verdad, digo eso. Hubo una vez un tiempo. Hubo una vez un tiempo. Nos ayuda a recrear de alguna manera algo que sucedió. Y yo quiero empezar el día de hoy justamente hablándoles acerca de la historia. Hubo una vez un tiempo. Hubo una vez un tiempo en donde, en donde la gente no estaba tan preocupada en términos de, de quién será el próximo presidente. En donde la gente no, en donde no había tanta tensión con esto de, de temas de candidatos presidenciales. Hubo una vez en donde no habían partidos políticos. Hubo una vez en donde no habían panistas, ni priistas, ni perredistas. Hubo una vez en donde no había una constitución, una constitución como tal no existía. Hubo una vez en donde, en donde la libertad de culto no era como hoy en día nosotros la concebimos ni como la vivimos. De hecho, en ese tiempo, en ese tiempo, todo giraba alrededor de Roma. Solo existía Roma. Y de ese tiempo del que te estoy hablando es justamente ese. Ese momento en donde solo existía Roma y en donde una república se llegó a convertir en un gran imperio. El gran imperio romano. Un imperio que estaba liderado por un hombre llamado César Augusto. Y en ese tiempo, en ese mismo tiempo, nació un bebé judío en una pequeña, pequeña ciudad, en un pequeño pueblo llamado Belén. Y que era parte de Judea. Y lo, hay algo interesante en esto, que fue que ese pequeño bebé, ese bebé judío que nació, en ese mismo momento en que él nace, viene para y nace en esa, en esa pequeña ciudad o en ese pequeño pueblo, en esa aldea insignificante, viene para eclipsar totalmente la fama del gran emperador. Y de hecho, con el tiempo, nos damos cuenta que ese bebé judío vino para eclipsar la fama de todos los emperadores romanos que existieron en todo el imperio de Roma. Este bebé eventualmente llegó a convertirse en un hombre y ese hombre se levantó en contra de la injusticia del imperio, se levantó en contra de la duplicidad y la hipocresía del templo de ese tiempo y se levantó a través de sus enseñanzas. Sus enseñanzas venían a ser... Como lo siguiente, venía a decir cosas como que ama a tu prójimo. Y eso era un gran asunto para ese tiempo. Llegó a decir esto, ama a tu enemigo. Llegó a decir, tienes que perdonarlos a todos, perdónalos a todos. Y todas estas eran enseñanzas totalmente revolucionarias para ese momento. Ese, ese hombre es la primera persona en la historia que viene a traer dignidad, por primera vez. Miren bien, viene a traer dignidad a la mujer y viene a traer dignidad a los niños. Y el pensamiento que trajo este hombre fue un pensamiento realmente revolucionario que vino en contra de cualquier tipo de pensamiento que en ese momento estuviese. Él fue el que trajo ese tipo de pensamientos. Este hombre eventualmente fue traicionado por un amigo y luego fue condenado por el templo en uno de los juicios más ilegales e injustos que haya en la historia de la humanidad. Y luego el imperio decidió crucificarlo y lo asesinó. Ese hombre, hoy en día, es adorado en todo el mundo. Ese hombre, aún en aquellos lugares en donde es tan difícil que su mensaje llegue, existe al menos una persona que puede darle honra al nombre de Jesucristo. Hubo una vez, un, un, no mucho tiempo después de lo que les acabo de contar, hubo una vez un grupo de personas cristianos, de hecho, Cristianos porque eran seguidores de Jesús, pero en ese momento no se les conocía como cristianos. En ese momento se les conocía como los del camino. Este grupo de personas, este grupo de cristianos, se reunían en el primer día de la semana y lo hacían muy temprano en la mañana y juntos tomaban una canción, tomaban un himno y lo presentaban delante de Dios. De hecho, lo cantaban para Cristo, en honor a Él, en honra a Él y para Él. Y luego ellos empezaban a platicar de historias de que, 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 que sabían acerca de Jesús, empezaban a hablar acerca de las enseñanzas de Jesús o muchas veces tomaban también fragmentos de alguna carta que algún otro cristiano había escrito y les había enviado y entonces empezaban a compartirla, leían un trozo de esa carta y empezaban a hablarla. En ese tiempo, eso, ese grupo de, 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 de cristianos, allí en ese grupo, se reunían, eh, se reunían judíos, gentiles, romanos, griegos, Amos, esclavos, ricos, pobres, hombres, mujeres, niños, soldados inclusive. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todos, todos, todos se trataban por igual. Que no había un tema de que yo tengo, tú tienes y había una distinción en términos de valoración de personas. No, ellos se veían todos por igual. Era ese tiempo. Y ellos cada vez que se reunían, cada mañana que se reunían, primer, primer día de la semana, ellos renovaban su compromiso de castidad, de fidelidad, de, 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 de decir la verdad. Y de, y de por sobre todas las cosas trabajar duro, muy duro. Ellos creían que Dios no era un Dios de piedra. Ellos creían que Dios era un Dios de espíritu, que Dios era espíritu. Ellos creían que todas las personas con los que, ellos te, que, que, que ellos tenían enfrente de ellos, todas las personas tenían un gran, gran valor y por lo tanto las trataban de esa manera. Las trataban con muchísimo valor. Eso es lo que ellos creían. Ellos también creían algo que se contraponía muchísimo en la cultura de ese tiempo. Ellos creían que, que, que que ya no era necesario sacrificar animales para el perdón de los pecados Y esto iba, esto iba muy en contra de ese tiempo. Eventualmente, ellos llegaron a ser traicionados también por algunos amigos. Ellos fueron condenados también por el templo y fueron perseguidos por el imperio. Pero la influencia de, esos, de ese grupo de personas, la influencia de ese grupo de personas se diseminó por toda la región como una epidemia. Y hoy yo... Tú y yo podemos recordarles a ellos y podemos decir hubo una vez un tiempo porque fue lo que sucedió, fue historia. ¿Y por qué, les, por qué les hablo acerca de esta manera? ¿O por qué les hablo de esta manera y por qué les hablo acerca de esto? Porque tú y yo hoy tenemos la oportunidad de construir nuestro hubo una vez. Miren bien, tú y yo hoy tenemos la oportunidad de construir nuestro hubo una vez. Hubo una vez en la ciudad de Monterrey un grupo de cristianos. Y cuando hablo de cristianos me refiero, miren bien, a seguidores de Jesús en general, cristianos, católicos, seguidores de Jesús. Entonces, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos, porque, porque, porque tú y yo hoy podemos recordar ese hubo una vez, pero ¿cómo seremos recordados nosotros dentro de 50, 100 y 200 años? Es importante que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo será nuestro hubo una vez? Hubo una vez un grupo de cristianos por allá en el norte de un país llamado México, una, una ciudad llamada Monterrey, y ese grupo de cristianos, ¿qué dirán? ¿Qué dirán acerca de la expresión de nuestra fe? ¿Qué dirán dentro de unos cien, de cincuenta, cien, doscientos años? ¿Por qué es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta? Es importante porque tú y yo somos los mayordomos de la fe de nuestra generación. Me explico. La fe que, 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 que va, la, la impresión, escuchen bien esto por favor, la impresión de la fe que tengan las siguientes generaciones depende de cómo tú y yo vivamos nuestra fe. Y esto es grande. Lo que tus hijos y tus nietos comprendan de la fe no depende de otra cosa más que la expresión de nuestra fe hoy en día. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Y para hacer eso el día de hoy yo quiero que vayamos a una narración, una, una narrativa que se encuentra en el libro de Hechos y que es sumamente retadora, sumamente desafiante. Y es desafiante por lo siguiente, porque a través de esa narración se nos recuerda que hubo un tiempo en la que existió una versión del cristianismo que inspiraba asombro. Y miren bien, no inspiraba asombro en términos de alejarme. No inspiraba asombro en términos de que, ¡oy! qué raros son! No, inspiraba asombro en términos de admiración. Y la gente cuando veía a ese grupo de cristianos y la expresión de su fe en ese tiempo, cuando les veía, les inspiraba un gran asombro en términos de admiración y en términos de inclusive acercarse y querer ser parte de ellos, querer ser como ellos. Esto fue algo que sucedió dos meses, y mire que no estoy diciendo ni dos años ni veinte años, tan solo dos meses después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Ahora, si tú estás el día de hoy con nosotros y tú no estás familiarizado con la Biblia, probablemente es la primera vez que estás con nosotros y no, no, no entiendes todo este asunto de la Biblia, déjame explicarte el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es, no es más que un manuscrito en donde están escritas ¿verdad? La, 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 las acciones que siguieron después de que Jesús resucitó y dejó la tierra. En el libro de los hechos es un manuscrito que está que, que está escrito lo que, lo, que, lo que sucedió después de que Jesús dejó la tierra y, después, y, y, lo, y está escrito lo que los seguidores de Jesús hicieron en ese tiempo. Entonces, el libro de los hechos, de eso se trata. Y yo no quiero que vayas a pensar tú que el día de hoy vamos a estar hablando, vamos a tener una clase de Biblia. No. Ni que vayas a pensar que vamos a estar hablando acerca de religión. No. Vamos a hablar acerca de un evento de la historia. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver un momento de la historia que sucedió por allá más o menos en el primer siglo definitivamente y vamos a ver qué ¿Qué, ¿Qué sucedió en ese momento? Entonces, no es una clase de Biblia, sino es revisar un tiempo y un evento de la historia. Lucas es quien escribe el libro de los hechos. Lucas fue un hombre que se dedicó, y, y Lucas es interesante, porque Lucas se dedicó a investigar acerca de los diferentes hechos y acontecimientos que habían sucedido en ese tiempo y lo hizo a través de entrevistas. La gran mayoría de su investigación la hizo a través de entrevistas y lo que hacía era que comparaba lo que decía este, lo que decía aquel y lo que decía este para ver si era verdad. Bien, a ver, si ¿sí fue verdad que ganaron las Chivas, a ver, dime tú que si sí fue verdad, dime tú que fue verdad, y entonces iba construyendo y construyendo y construyendo para ver si realmente era cierto, y luego a través de estas entrevistas confirmaba y entonces confirmaba la veracidad de lo que había sucedido, y eso es lo que hacía Lucas, y Lucas escribió este libro, y Lucas dice que inmediatamente después de que Jesús resucita y, de, y, y, y se va, verdad, inmediatamente de que Jesús es crucificado y resucita, el cristianismo, o sea, los seguidores de Jesús empezaron a, a, a crecer de una manera increíble, de hecho, por toda la región. Había muchas preguntas y, de hecho, se dice que Jesús fue visto en muchos lugares después de haber resucitado. Eso fue increíble. Se dice que más de 500 personas vieron a Jesús después de haber resucitado en diferentes lugares. Lucas comenta que los apóstoles, o sea, los discípulos, ¿sabes? ellos llegaron a ser el punto central en ese tiempo. En un momento en donde Jesús ya se había ido y ya no estaba presente, algunas personas lo vieron. Luego, las personas que se volvieron punto central de todo este asunto fueron los apóstoles. Ellos se convirtieron como una especie de voceros y promotores principales de Jesús, de este nuevo movimiento que se llamaba El Camino. Bien. Ahora, esto es lo que sucedió. Y ahora vamos a ir, vamos a ver, y lo que vamos a ver el día de hoy está en el libro de Hechos, te digo está en el capítulo número 4 y yo quiero construirte un poquitito de contexto para que sepas qué fue lo que sucedió, porque vamos a ir directo a, 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 a este acontecimiento, pero yo quiero hablarte un poco de lo que sucedió alrededor de eso, no lo que sucedió, sino el contexto, lo que estaba pasando en ese momento. Fíjense, les voy a hablar acerca de un momento en el que Pedro y Juan, los famosos discípulos, ¿verdad? Pedro y Juan, Estaban porque aún mira aún aunque tú probablemente sea la primera vez que estás acá y no sepas mucho de Biblia todos sabemos que hubo unos dos discípulos que se llamaban Pedro y Juan bien ahora Pedro y Juan estaban subiendo al templo ellos iban a dar sus plegarias a rezar a orar era lo que hacían normalmente y cuando llegaron al templo el templo si tú no no nunca has visto una imagen de lo que era el templo judío te estoy hablando de una de una eh, de una extensión de más o menos unos mil metros cuadrados con un gran muro que rodeaba todo, toda esa extensión. De hecho, y es interesante saberlo, porque parte de ese muro todavía existe. Parte de ese muro todavía existe. Entonces Juan y Pedro están subiendo, están llegando allá. Y cuando llegan a, a, a este lugar, en una de las puertas de entrada del templo que se llamaba La Hermosa, había un paralítico. Un hombre que, que estaba lisiado y que había nacido así. Eh, de hecho, este hombre tenía más de 40 años y con esto hay dos cosas que entendemos. Con este dato de que ese hombre tenía más de 40 años hay dos cosas que entendemos. Una, que estaba en la plena flor de la vida. ¿O no? Estaba en la plena flor de la vida. Okay. Y la otra cosa que entendemos es que todos los que estaban alrededor de él o todas las personas que llegaban al templo lo conocían porque tenía mucho tiempo viéndolo. A él lo llevaban los familiares, o familiares o amigos llegaban y lo colocaban ahí en la puerta de entrada del templo y lo que hacían era que él empezaba a pedir limosna y lo hacían cada día, lo colocaban allí. Entonces la gente que pasaba a través del templo tenía muchísimos años viéndolo, siempre pidiendo. Y sucedió algo sumamente interesante. Cuando Pedro y Juan pasan, lo que era de esperarse es que él les pide. Y Pedro se voltea y le dice, ¿sabes qué? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo yo te voy a dar. Lo tomó de la mano y le dijo, levántate en el nombre de Jesús. De hecho, lo dijo, lo, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el hombre lo levantó, lo habló con la mano, él se levanta, se enderezan los tobillos, se enderezan los pies y hay un gran acontecimiento alrededor de esto. ¿Te puedes imaginar una escena como esa? Hay veces que leemos esas cosas y las leemos como muy rápido, ¿verdad? Pero te puedes imaginar un momento en el que alguien que tú conoces, que ha estado paralítico toda la vida, alguien viene, se acerca y le dice, levántate en el nombre de Jesús, le toma de la mano y cuando tú tenías años, probablemente nunca lo conociste caminando, ahora lo vas a ver caminando. ¿Eso que hizo? Que toda la gente que estaba alrededor empezó a decir ¡guau! ¡Wow! De hecho, probablemente algunos dirían: no manches. Y fue, fue, fue sorprendente. Fue sorprendente para ellos el ver ahora. Ese hombre que lo habían visto siempre paralítico, ahora estaba caminando. Entonces Juan y Pedro siguieron caminando. ¿Y qué, qué crees tú que hizo ese hombre? Ese hombre, mira, él se. De hecho, una de las versiones de la Biblia dice: se aferró a Pedro y a Juan y cómo no se van a aferrar a él viste o cómo no se iba a aferrar él se les pegó al ladito Pedro y Juan yo camino pegadito de ustedes allí y Pedro y Juan entraron hacia la parte alta del templo y cuando entraron la gente empezó a ver al paralítico y decían a ver ese no es el epa, ese no es el paralítico que está no manches sí 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 el paralítico el que, no te lo puedo creer a ver a ver a ver a ver y se le acercaban y probablemente le agarraban la piel y le decían a ver Así, así. Sí, 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 es el paralítico, es el paralítico. La gente estaba fascinada y claro que estaría fascinada. Más gente empezó a acercarse, a acercarse, a acercarse y dijeron, ¿cómo es posible? Y Pedro le dijo, pero ¿por qué se asombran? Pedro le dice, ¿por qué se asombran? Y en, en medio de eso, él, él, mira, él vio esa situación como una tremenda oportunidad para hablar de su Señor. O sea, él dijo, ¿cómo me la pusieron de pechito? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a perder la oportunidad de hablar de Jesús cuando tengo tanta gente acercándose, preguntando, ¿qué pasó con este paralítico que ahora lo ven parado? Y dice, no, nada, vengan que les voy a hablar. Y empieza a hablarles. Y les empieza a hablar de Jesús y hablar y hablar. Y más gente se acercaba y se acercaba. Wow, ¿Pero qué está pasando? Probablemente veían el tumulto, porque recuerda, era un lugar muy, muy grande probablemente veían el tumulto allá y decían, ¿qué está pasando? No, que el paralítico se levantó, ¿cuál? El, no manches, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Entonces iban y caminaban y se acercaban hasta donde estaba él y cuando lo escuchaban, él estaba hablando acerca de Jesús y hablaba, hablaba, hablaba acerca de Jesús. Y más, más, más gente se acercó. Miles se acercaron, miles se acercaron. Y entonces llegaron los sacerdotes del templo. O sea, los que mandaban en el templo. Y se acercaron... Y cuando se acercan ven tanta gente empiezan a preguntar qué es lo que está pasando entonces empiezan a quitar a una persona a otra a otra otra correr la multitud llegan y se acercan y ven que es Pedro y cuando escuchan a Pedro escuchan que está hablando acerca de Jesús y ellos no lo podían creer no puede ser ya párenle o sea siguen hablando de Jesús si ya lo crucificamos ya ha pasado dos meses después de que lo matamos entonces tomaron a Pedro y a Juan y se los llevaron a prisión. Los llevaron a prisión, ya era tarde, en la noche, entonces los colocaron allí y al día siguiente en la mañana llaman a Pedro y a Juan y los colocan para hablar con ellos y para preguntarles qué es lo que estaba pasando y qué era todo ese alboroto que ellos estaban haciendo. Pedro, y mira, en esa reunión los presentaron ante el concilio. Ahí estaban Ananías, estaba Caifás, estaba el hijo de Ananías, o sea, estaba la mera neta. ¿Así se dice? ¿No? El mero mole. Estaban los líderes principales, tú sabes, estaba la crema del templo. Ahora, ellos estando allí, eh, tienes que recordar esto y tú, tú y yo tenemos que recordar lo siguiente. Las personas que, que, que aprisionaron a Pedro y a Juan fueron los mismos que habían matado a Jesús. Y Pedro y Juan lo sabían. Pedro y Juan sabían que las personas que los estaban arrestando en ese momento eran personas que habían matado a su maestro y que ellos podían correr con la misma suerte. De hecho, lo más probable era que corrieran con la misma suerte. Los, los colocan ahí en el concilio y empiezan a hablar con ellos y Pedro, ni corto ni perezoso, o sea, Pedro cuando ve ese cuadro de tener todo el concilio allí, otra vez se los vuelven a poner de pechito, y dice, ¿cómo voy a perder la oportunidad de hacer lo que más me encanta a mí hacer y de hacer lo que yo he sido llamado a hacer, que es predicar? Señores, y empezó a predicarles, y empezó a hablarles a ellos, y empezó a decirles, y les dijo, ¿saben qué? Ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Y luego que les dice eso, que ya pueden imaginarse qué tan incómodo sería esa situación, ¿no? Luego de decirles eso, les dijo una frase, ¡wow! Yo quiero que tú y yo la leamos aquí, vamos a empezar a leer. De hecho, después de que les dice esto, Dios, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. De hecho, en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Y cuando tú lees eso, eso es irritante. De hecho, si tú no eres un seguidor de Jesús y estás con nosotros en esta, en esta tarde ya, estas son cosas que te sacan de onda. De hecho, probablemente por este tipo de expresiones fue que tú te alejaste de la iglesia cristiana. Porque tú dices, ¿cómo es posible que sean tan cerrados? <risa> o sea, ¿cómo es posible que digan que no hay otro? Ay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. A uno solo. Oye, no, 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 no. O sea, no, no puede ser que sean tan radicales, no puede ser que sean. Ok, di, mira, él es un camino. No, no. Pedro estaba diciendo, no hay otro nombre en el cual puedan ser salvos. Él es el único. Y yo estoy de acuerdo contigo. Si tú me dices, Roberto, es demasiado radical. Roberto, pero eso es tener una mente demasiado estrecha sí estoy de acuerdo contigo. Es verdad. Un comentario como eso, ¿sabes? Yo normalmente cuando hablo trato de evitar decir nunca, siempre, porque creo que es una gran exageración. Y aquí tenemos hablando a Pedro diciendo no existe, no hay ningún otro nombre. Y cuando tú lees eso te saca de onda. Si no eres un seguidor de Jesús, claro que te saca de onda y yo te entiendo. Ahí tenemos a Pedro diciéndoles a ellos, mirándolos a la cara, mirándolos a los ojos y diciéndoles, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Y quiero decirles algo, no existe un nombre bajo los cielos que en el cual haya salvación, sino solo en el nombre de aquel que ustedes mataron. Y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan estrecho de mente, Pedro?, y yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Fue una declaración demasiado radical, estoy de acuerdo. Ahora, permíteme explicarte de dónde viene eso. O sea, ¿por qué Pedro es tan radical? Permíteme explicarte o decirte por qué. Pedro había caminado con Jesús. Pedro había dormido, o sea, me refiero a estar pasando tiempo con él durante varios años. Caminaron, comieron, convivieron, todo el tiempo estuvieron juntos. Y hubo un día en que Pedro vio cómo apresaron a Jesús. De hecho, Pedro le quita la oreja a uno de los soldados que fue a arrestar a Jesús. Pedro vivió muy de cerca con Jesús, amaba a Jesús. Y él vio cómo Jesús fue lastimado y golpeado, cómo fue humillado. Cómo fue colocado en una cruz y asesinado. Pedro vio eso. Y Pedro vio luego cómo lo colocan a él dentro de una tumba y hay una piedra que viene para sellar esa tumba y no hay posibilidades no hay posibilidades de que, de que, de que nada sucediera con Jesús, sino que él lloró amargamente la muerte de Jesús. Y tres días después de que él vio todo esto, se encuentra en la playa desayunando con Jesús. Y yo me imagino que en esa conversación Jesús... Estaría hablando con Pedro y diciéndole, yo sé, que, yo sé que te saca de onda esto. Yo, Pedro, yo, yo sé que, 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 que es extraño esto. Que me hayas visto morir y ahora estemos tú y yo desayunando juntos. Yo sé que es extraño. Pero quiero decirte algo, Pedro. Pedro, yo soy el Salvador. Pedro, yo soy Jesús, el Cristo. Pedro, yo soy el Mesías esperado. Yo soy el Hijo de Dios. Y ante una conversación como esa, ¿qué crees tú que iba a ser Pedro? De, o sea, viéndolo haber muerto y ahora lo ve vivo desayunando con él. ¿Cuál crees que sería su respuesta? Te creo. Su respuesta sería esta. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Jesús? Te creo. Y creo todo lo que tú me digas. Por más loco que parezca, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Porque yo te vi morir y ahora estamos desayunando juntos. ¿Sabes? Y ponte tú un poco a pensar. Ponte un poco a pensar si te sucediera lo mismo a ti. Porque hay veces que pasamos esto demasiado rápido. Pero ponte a pensar por un momento, ¿qué tal si tú hubieses a alguien que es muy cercano a ti, en, con el cual conviviste los últimos años, y de repente él muere o ella muere, y tres días después está desayunando contigo, comiéndose unos tacos de barbacoa? Lo que esa persona te diga, tú le vas a creer. Y por eso yo estoy de acuerdo contigo cuando tú puedes pensar de que es algo sumamente estrecho de mente y que es demasiado radical. Sí estoy de acuerdo, pero tiene todo el sentido del mundo que Pedro lo haya dicho. Tiene todo el sentido del mundo. Luego continúa la historia. Dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Recuerda, Pedro está hablando con, con, con el concilio completo y estos hombres que son los gobernantes, miren bien, ellos estaban asombrados. ¿Por qué estaban asombrados, Roberto? Por lo siguiente, porque los gobernantes sabían que Pedro y Juan sabían que ellos podían matarlos. Ellos sabían el poder que los gobernantes tenían. Y los gobernantes sabían esto. Y los gobernantes se asombraban, los líderes, del templo, se asombraban que aunque ellos sabían que ellos habían matado a Jesús y que tenían el mismo poder para matarlos a ellos, ellos les hablaban de esa manera con tanto arrojo, con tanta valentía. wow Fue un asombro para ellos. Continúa y dice, sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, porque el tipo se les pegó y los persiguió, no hubo nada que el conflicto pudiera, que perdón, que el concilio pudiese o que pudiera decir. Es que imagínate, ¿qué iban a decir? O sea, si la prueba misma estaba parada al lado de ellos. ¿Tú te imaginas el cuadro? Bueno, que sí, que Jesús, que no sé cuánto, que tal, y en el nombre de él es que este paralítico está sano. Y los tipos, bueno. Pero eso se le va a pasar, ese se cae otra vez, ese seguro. Esa prótesis no sirve, yo se los aseguro. No tenían que decir. Y entonces... Entonces lo que hicieron fue que mandaron a sacar a Pedro y a Juan de la sala y empezaron a debatir entre ellos. Empezaron a platicar, a ver, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este hombre? ¿Qué podemos hacer? Y empiezan a hablar y hay tanta presión alrededor de ellos y había muchísima presión, porque imagínense, muchas personas, miles de personas vieron lo que pasó. Y todos ellos están sacados de onda también porque dicen, bueno, pero ¿por qué si acaso Pedro hizo algo malo? Pedro lo que hizo fue sanar a un paralítico en el nombre de Jesús. ¿Qué malo hay de esto? ¿Y por qué los apresaron? Entonces ellos, los gobernantes, los, los líderes del templo, saben de qué es lo que están hablando. Y hay tanta presión alrededor de ellos. Entonces lo que decidieron fue, mira, ¿sabes qué? Es mejor que este vato. Lo saquemos de aquí. Porque sí, 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 es mejor. Entonces agarraron y salieron. Y cuando salieron, a, perdón, cuando mandaron a llamar de vuelta a Pedro y a Juan, le dijeron, Pedro, Juan, muy bien, mira, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. ¿Qué? Se van a ir de aquí, pero queremos decirle algo. Que ni se les ocurra volver a hablar de lo que están hablando. Les prohibimos totalmente de que sigan hablando de lo que están hablando y ustedes saben de lo que nosotros somos capaces de hacer. Ustedes saben de lo que nosotros somos capaces de hacer. Así es que les prohibimos totalmente que sigan hablando de Jesús. De inmediato, Pedro, Juan, salen de ese lugar, se fueron corriendo, rentaron unas mulas y se fueron muy lejos, muy lejos, muy lejos, temblando de miedo. no. No sucedió eso, y no sucedió eso porque cuando tú, y permíteme repetírtelo cuando tú ves a alguien morir y luego desayunas con él, ya no le tienes miedo a las cosas. La vida para ti no es un gran asunto porque sabes que hay algo más grande que tu propia vida. Y eso fue lo que pasó con Pedro y con Juan. Entonces, Pedro y Juan se fueron a casa de otros amigos que eran cristianos, seguidores de Jesús, del camino, y empezaron a platicar. y se, De hecho, cuando se acercaron, todos ellos estaban esperando, esperando a ver qué iba a pasar. Cuando de repente abren la puerta, tocan, ven que es Pedro y Juan, ¡órale! ¿Qué pasó? Y entonces entra Pedro y Juan y empiezan a contarle qué fue lo que pasó. Pasó esto, pasó esto, pasó lo otro. Ra, 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 ra. Y en medio de toda esa conversación, luego sucede algo. Ellos dicen, ok, hablaron y luego hicieron una oración. Y esa oración es tan increíble, esa oración es lo que, es lo que yo espero que, que, que nos inspire a ti y a mí en este día. Esa oración fue increíble. De hecho, es, es, es una de las primeras, sino no la primera oración registrada de un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús. Y se encuentra en ese capítulo 4 del libro de Hechos. Hicieron una oración increíble. Ahora, antes de ver esa oración, yo quiero preguntarte algo a ti. Yo quiero hacerte esta pregunta y que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué, por qué habrías orado en una circunstancia similar? Esto es muy importante. ¿Por qué habríamos orado? Ya sabes lo que está pasando, ¿ok? Ya sabes, Pedro y Juan acaban de salir de la cárcel porque hay gente que fue la que mató a su maestro, que ahora los está buscando a ellos, los está observando y los está persiguiendo. ¿Qué orarías? ¿Qué pedirías a Dios? ¿Qué pediría yo? ¿Qué pediríamos todos? ¿Cuál sería la oración en medio de una situación como esa? Ya sabes, ya sabes lo que está pasando, ya sabes quién los está buscando. ¿Cuál sería tu oración? Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Qué es lo que está pasando acá? Todos ellos están reunidos allí. Llega Pedro, llega Juan, hablan la historia. Pedro les cuenta esto fue lo que pasó. Ra, 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 ra. Y luego las personas que le están contando a Lucas, que es quien está escribiendo, le está diciendo: Bueno, mira, Lucas, sabes qué. Y luego de que lo escuchamos a él, hicimos una oración. Y la oración que hicimos fue esta. Y entonces Lucas la registra y esta fue la oración. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y me, mira, es tan interesante ver lo siguiente, porque esto que están hablando ellos es realmente un salmo. Ellos están citando un salmo. Y es interesante lo siguiente. Lo primero que dicen en esa oración, en medio de la situación que están viviendo, es esto. Soberano Señor. Ellos deciden tomar un salmo que expresa que expresa a un Dios todopoderoso expresa a un Dios que está en el control o al control de todo, pero lo hacen en un tiempo en donde no parecería que es así. Imagínense, ellos están declarando que Dios está al control de todo y están haciéndolo en, en un tiempo en donde están siendo perseguidos y acaban de salir de la cárcel. <risa> en donde que Dios está al control de todo, no, chicos? más bien Tiberio, que era el emperador de turno, pero Dios. Sin embargo, ellos deciden en medio de un desastre, y yo quiero que estés tan conectado conmigo en esto, en medio de un desastre y, en, un, y en, en medio de la peor crisis que pudiesen probablemente estar viviendo, deciden reconocer que Dios siempre está al control. Solamente con esa, pequeña, con esa pequeña frase de inicio de oración. Tú y yo tenemos una gran enseñanza. Luego continuaron. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste... Están, recuerden, están hablando con Dios. Tú, por medio del Espíritu Santo... Dijiste, en labios de nuestro padre David, tu siervo. Y aquí viene nuevamente un salmo. Y dice, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Están citando a David, pero las oraciones de ellos eran oraciones tan profundas y eran oraciones tan grandes que, que muchas veces no nos damos cuenta del tamaño de sus oraciones. Continúa. Dice, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Esto es muy interesante por lo siguiente, amigos. Ellos están citando un salmo mesiánico. ¿Qué significa esto? Están citando un salmo que hablaba de la venida del Mesías. Hablaba de que iba a venir un momento un, un Mesías. Así que ellos citan, pa, mira bien, en esa oración ellos citan lo que los judíos Llamaban un salmo mesiánico. Que lo que quiere decir... Porque David había escrito esto hace como mil años antes. Solo que David cuando escribió eso no lo escribía solamente pensando en lo que tenía enfrente ni lo que estaba sucediendo en ese momento, sino que también lo escribió inspirado por Dios hablando acerca de un evento que iba a suceder mucho tiempo adelante. Entonces cuando ellos están tomando ese salmo lo que se está refiriendo es esto. Ellos están creyendo que eso que habló David hace mil años atrás y ese anuncio que David dijo de que vendría un ungido, se estaba cumpliendo en Jesús y que se cumplió enfrente de ellos. Luego de que ellos dicen eso, citan el salmo de David, lo dicen en sus propias palabras. Mire lo que dicen. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, ¿si ¿Sí ves? Ahora lo están diciendo en sus propias palabras. Cuando David dice los reyes de esta tierra, ahora lo están diciendo en sus propias palabras y, y en función a algo que acababa de suceder y que estaba sucediendo. Dice, se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. Y lo que ellos están, amigos, y esto es muy grande, la verdad. Lo que ellos estaban diciendo era, en sus propias palabras, lo que estaban diciendo es todo lo que los profetas han venido anunciando por cientos de años y todo lo que nosotros como pueblo judío hemos estado esperando se cumplió enfrente de nosotros y es nuestro Salvador Jesús. Eso es lo que estaba pasando. Ahora continúa y dice, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Dios, nosotros sabemos que a ti nada te toma por sorpresa. Eso es lo que le estaban diciendo. Dios, a ti nada te sorprende. ¿Y sabes qué, Dios? Nosotros no tenemos miedo. Nosotros no tenemos temor. Pero sí tenemos una petición. Sí tenemos una petición que hacerte. Y por eso estamos hablando acá. Y por eso nos hemos reunido y por eso estamos teniendo esta conversación contigo. Y la oración, la petición que tenían, era esta. Ahora, protégenos. Cuídanos y guárdanos. Haz que ganemos más dinero, que bajemos de peso... Que nuestros hijos reciban becas y que, por favor, ganen los tigres. <risa> ¿Sabes qué? Esto a mí me avergüenza. Esas son nuestras oraciones. Nuestras oraciones son vergonzosas. oramos por cosas tan pequeñas que solo suceden cosas pequeñas. Y no hay nada de mal con que tú pidas por esto, nada de mal, pero todo está mal cuando tus oraciones se resumen a eso. No hay nada de mal con que pidamos a Dios cosas para nosotros, pero todo está mal cuando lo único que pedimos se trata de esto y con que las cosas por las que más pasión pedimos son cosas como estas. Quiero que veamos lo que realmente pidieron. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Valentía. ¿Por qué están pidiendo valor? ¿Por qué están pidiendo valentía? ¿Por qué? ¿Será que... Mira, cuando tú ves la vida de ellos, tú ves lo que hicieron, tú ves lo que pasó, tú lo que piensas de ellos es todo, menos que son cobardes. Cuando ves la escena de la cárcel de Pedro mirando a la cara a las personas que mataron a Jesús y diciéndoles, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Y no hay nadie bajo la tierra, bajo el cielo y en la tierra que sea más que él. Tú no ves un acto de cobardía allí. Tú ves valentía. Sin embargo, Pedro y esos cristianos de ese tiempo... Su oración a Dios fue, danos más valentía para predicar tu palabra, para hablar de ti. Y yo doy tantas gracias a Dios porque este tipo de oraciones estén registradas para nosotros. ¿Sabes por qué? Doy tantas gracias a Dios por esto. Porque eso nos recuerda que hubo una vez un tipo de cristianos que oraban ese tipo de oraciones. Hubo una vez una versión del cristianismo en el que se presentaban oraciones que tenían que ver mucho más allá de cosas. Que tenían que ver mucho más allá de, de, de cosas que tienen que ver con tu beneficio personal y con el beneficio de tu familia. Esa oración nos recuerda que hubo una vez una versión del cristianismo, cristianos que entendieron que algo estaba sucediendo en el mundo y ellos oraban por eso y para ser parte de eso. Luego, su oración continúa y sigue siendo increíble. Mientras, extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. ¿Cuántas veces en tus rezos, en tus oraciones, has dicho Dios, extiende tu mano? Solo que la oración de estos cristianos era, extiende tu mano para beneficio de otros. ¿Cuántas veces tú y yo hemos orado y hemos rezado a Dios diciéndole, extiende tu mano? ¿Pero para beneficio de quién? Su oración era esta, danos valentía para hablar tu palabra, pero también danos valentía, por favor, para que tú puedas extender tu mano y actúes en beneficio de otras personas. Y ustedes, olvídate de nosotros si quieres, pero por favor que tu nombre sea conocido. Luego sucedió algo increíble porque cada vez, miren bien, cada vez que alguien hace oraciones grandes suceden cosas grandes. Y muy probablemente en nuestras vidas hoy en día no se sucede todo lo grande que puede suceder porque nuestras oraciones están siendo tan pequeñas. Y yo sé que esto puede incomodarte tal vez. Luego sucedió y esto fue lo que sucedió. Lucas describe lo que sucedió. Cuando terminaron de orar el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hablaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Con confianza, con seguridad. Y probablemente alguien dijo, oye, y las amenazas que nos dijeron no nos importan. Porque no tenemos miedo. ¡Guau! ¡Wow! Ahora, yo quiero, yo quiero esto. Yo quiero que... Y, yo, y para mí es muy importante aclarar esto que les voy a decir en este momento. ¿Está bien? Yo quiero que no vayamos a pensar que actuar con la valentía que ellos actuaron es actuar de esta forma. Esto, ahí hay una, algunas pancartas que, que son simplemente protestas de las que suceden en las calles. Ustedes pueden leerlas si no leen. Satanás creó el tercer sexo. Basta ya el cierre de iglesias evangélicas. No al regreso de Sodoma y Gomorra. Detengan el concierto de Lady Gaga. Nuestro Señor no es un monstruo. ¿Tú sabes qué es esto? Esto no es valentía. Lo voy a decir con muchísimo respeto. Esto es tontería. Esto no es valentía. ¿Sabes qué es esto? Esto es un obstáculo para que la gente se acerque. Eso es un grupo de personas que se saben dos, tres o cuatro versículos y que no entienden el contexto completo ni el cuadro completo de lo que Jesús vino a hacer. Y hacen eso. Y se convierte en un obstáculo. Y se convierte en que la gente entonces, en lugar de querer estar cerca, digan, no, yo no quiero nada que se parezca a ellos. Los discípulos, los cristianos de ese siglo, del primer siglo, cuando hablaban, de, hablaban con valentía, ellos no hablaban señalando el, pecado de la, señalando el pecado de la gente ni diciendo el cielo y el infierno. Ellos hablaban alrededor de algo y esto es lo que ellos hablaban. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de las parábolas del Señor Jesús, no. De las enseñanzas del Señor Jesús, no. De las, los milagros que el Señor Jesús hizo, no. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y sobre eso estaba basada su valentía. Sobre eso estaba basado su coraje, su arrojo. No sobre logros, no sobre lo que tenían o lo que sabían. Ellos simplemente decían, yo no sé muchas cosas y no tengo muchas cosas, pero lo que sí sé es que Jesús resucitó. Y eso les llenaba de valor, les llenaba de fuerza, les llenaba de seguir caminando y no importándole las amenazas que pudiesen haber a su alrededor. Ese era el valor que ellos tenían y su valentía, que era inspirada justamente por este evento de la resurrección, ¿sabes? Se traducía. ¿Sabes en qué se traducía? Se traducía en altruismo. Se traducía en generosidad, se traducía en compasión, porque cuando alguien no teme perder nada, abre sus manos. Porque cuando alguien no teme en la vida, ni le teme a las pérdidas, entonces es una persona que crece en generosidad y crece en compasión. Su compasión y su generosidad transformaron el mundo del primer siglo. No fue su señalamiento al pecado de la gente. ¿Sabes? ¿Sabes por qué tú y yo podemos vivir sin miedo? ¿Sabes por qué tú y yo podemos vivir sin, sin temor? ¿Sabes por qué tú y yo podemos vivir? ¿Sabes por qué tú y yo podemos vivir como cristianos valientes? Que, que, que tienen confianza de, 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 de lo que han creído y que no tiene que ver con que esa confianza no tiene que ver con que bueno ahora va a cambiar el PRI <ríe> o va a cambiar el gobierno o no, no, bueno, ahora el precio de la gasolina va a bajar, o, o no, bueno, el salario mínimo ahora lo van a subir, no, 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 no. ¿Sabes, sabes, sabes por qué tú puedes, tú y yo podemos vivir sin miedo por esto? Porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Por eso. Y si tal vez tú dices, Roberto, que Yo lo entiendo, pero ¿qué hago con todo esto que estoy viviendo? ¿Qué hago con todas las situaciones que hay a mi alrededor? ¿Qué hago con toda la presión que tengo? Mira bien, toda esa presión que tú tienes, probablemente que está a tu alrededor, es más tuya que de la de, de, de alrededor. No, Roberto, mira lo que me está pasando. Mira mi enfermedad, mira la enfermedad de mis hijos, mira la, 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 las situaciones de tensión financiera que tenga. Sí, está bien, pero ¿sabes cuál es la diferencia que tú puedes entender y tener toda seguridad de que Jesús está vivo y está contigo? Y cuando tú enfrentas retos y desafíos en la vida, sea cual sea, entendiendo que no estás solo, que ahora Jesús está contigo y que es una realidad, ya no caminas con miedo. Porque no le tememos a lo que pueda dañar nuestro cuerpo. Ya no caminas con miedo. Si tú estás con nosotros hoy, y sabes, es bueno que sepas esto, porque nosotros muchas, muchas veces... Si estás con nosotros por primera vez, y si has estado mucho tiempo con nosotros, tú muchas veces nos has, nos has escuchado decir lo siguiente. Nos has escuchado decir que nosotros creemos que, Jesús resucitó, que Dios resucitó a Jesús no porque la Biblia lo dice, sino porque Mateo, que fue un testigo presencial, lo vio y lo escribió. Porque Juan, quien fue un testigo presencial, lo vio y lo escribió. Porque Marcos estuvo muy cerca de testigos presenciales que lo vieron, le dijeron y él lo escribió. Porque Lucas hizo una investigación increíble y a través de su investigación no hizo más que confirmar que lo que pasó fue verdad. Jesús murió y resucitó. Porque Pedro, quien lo vio, también lo escribió y habló acerca de esto. Porque Santiago, quien fue el hermano de Jesús y que al principio no creía en Jesús, luego de la resurrección dijo, ¡Ah, ¡órale, mi hermano, como que sea el Mesías! Y entonces creyó. Por eso lo creemos. ¿Sabes? Yo quiero, esta serie se ha tratado de esto, amigos. Se ha tratado de que tú y yo no tenemos que vivir con miedo. Tú y yo, el miedo puede llegar, el miedo puede llegar, pero no viviremos bajo la influencia del temor, sino que cada vez que el miedo venga a tocar nuestra puerta, lo miraremos a los ojos y le diremos, ¿sabes qué? No te voy a escuchar y no te voy a escuchar porque yo soy un seguidor de Jesús. Y cuando tú y yo vivimos de esa manera, nuestra valentía se traduce en altruismo. Y empezaremos a dar más de lo que hasta el día de hoy hemos dado, porque no tendremos temor de perder. Sí. Ahora yo quiero volver a la pregunta que al principio hacía. Y es esta pregunta. ¿Qué historia se contará con nuestro hubo una vez? ¿Qué historia se contará? Y hoy vamos a terminar cantando una canción, los muchachos van a pasar y van a ubicarse. Pero yo quiero que tú no, 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 no te pierdas de esta pregunta. ¿Qué historia se contará? De, con nuestro hubo una vez, dentro de 50, 100 años. Miren bien, ¿qué historia van a contar de ti y de mí? ¿Qué, qué historia van a contar de la expresión del cristianismo de hoy, de hoy en día? ¿Qué historia contarán? Bueno, hubo una vez un grupo de cristianos, de seguidores de Jesús, en, una, en un país, en una ciudad, en México, y, y bueno, y, y, y la verdad es que habían dos grandes bandos. Unos eran cristianos y otros se hacían llamar católicos, seguían al mismo Jesús, pero se tiraban tanto. Había tanta tensión entre ellos. Había tanta rigidez en sus conversaciones. Había tantas disputas y tantas diferencias que cada uno de ellos estaba dispuesto a señalar al otro, diciéndose que ninguno de los dos tenía la razón, diciéndose que el otro no tenía la razón. Y en la medida que pasaban cosas y pasaban cosas, ellos se sentían cada vez más temores y la violencia crecía y ellos sentían más temor. Y la generosidad en ese grupo de personas fue bajando, bajando, bajando y llegó un momento en que la compasión y la generosidad desapareció. Eso no es lo que tú y yo queremos que se escriba de nosotros. Queremos que digan, hubo una vez un grupo de personas que, que eran increíbles. Hubo una vez un grupo de personas que, 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 que entre más difíciles se colocaban las cosas, más valentía ellos tenían. Entre más difícil y más presión había, ellos se levantaban con más valentía. Pareciera que entre más presión, menos temor. Ellos, ellos, ellos Su mayor preocupación en la vida era querer ayudar a otras personas. Buscar oportunidades en servir a otros. Esa era su gran preocupación. Esos eran ellos. Eh, todavía recordamos ellos tenían opiniones muy firmes tenían convicciones muy firmes pero no andaban peleando contra todas las personas que pensaban diferente a ellos <ríe> ellos ah, ellos fueron las personas más valientes más generosas y más compasivas que hayamos conocido en nuestra vida ellos aún las personas que estaban alrededor de ellos que todavía no se sumaban a su fe decían nosotros somos mejores a causa de que ellos están entre nosotros y ¿sabes qué? Ese grupo de personas que hacían eso, se hacían llamar seguidores de Jesús. Amigos, no tenemos que vivir con temor. Tenemos que vivir nuestra expresión de fe como la vivió Jesús, duro como el acero. Dios quiero darte gracias, gracias Dios, porque como un grupo de seguidores de Jesús, nos hemos levantado hoy a declarar que no temeremos. Que sabemos que el Dios de cielo y tierra estará con nosotros. Te damos las gracias por haber dejado registro de esta oración. Y ayúdanos a nosotros a seguir ese ejemplo, Dios. Y que nuestras oraciones sean oraciones grandes. Que sean oraciones increíbles para que cosas increíbles sucedan. Dios, hay muchas cosas adelante que no sabremos qué van a pasar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestro país, en nuestro continente. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Tú estás con nosotros y que Tú estás vivo. Gracias, Jesús, porque podremos mirar hacia adelante con esperanza.